0: Steffen Baumgart weg, Transfersperre da, es gibt einiges zu besprechen zum ersten FC Köln und das wollen wir jetzt machen mit Thomas Hiete vom Kicker und Khaled Nahar, freier Sportjournalist, unter anderem für den Deutschlandfunk und auch die Sportschau. Los geht's. Und nun im Programm der Rasenfunk. Wenn
1: der FC Köln anruft, da muss man nicht lange überlegen und das Gesamtpaket. Aus Mannschaft, aus Standort, aus Stadion, aus Fans. Es hat schon eine Anziehungskraft auf uns Trainer.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Thomas Hiete vom Kicker, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist. Wenn dich der FC angerufen
1: hätte, wie lange hättest du überlegt, diesen Job anzunehmen? Also wenn der FC anruft, gehe ich selbstverständlich ran und selbstverständlich der Liebe wegen... Äh das muss man dazu sagen, du hast mich ja hier eingeladen, weil ich nicht über den FC berichte, sondern weil ich ein FC Herz habe. Und deswegen wäre ich selbstverständlich rangegangen und hätte versucht, meinem Club irgendwie zu helfen. Aber der Anruf kam nicht. Das ist natürlich das Herzblut,
0: das man braucht. Wobei die Frage schon ist, ein FC Herz, ob das gerade nicht so ein bisschen schlaff in den Seilen hängt. Aber das müssen müssen wir jetzt gleich mal besprechen, wie da der Puls aktuell ist beim FC. Khaled, was hättest du getan, wenn der FC angerufen hätte und gesagt hätte, Khaled, wir brauchen dich?
2: ans Telefon gegangen wäre. Ich hätte aber ganz ehrlich gesagt, dass äh, es für den Job besser qualifizierte Menschen gibt. Ich habe an der Sporthochschule mal ein Spieltrainer gemacht, habe es sang- und klanglos verloren und das wurde auch auf meine Kompetenzen als Trainer zurückgeführt damals Was? von ähm, Gerd Mehrheim, dem ehemaligen Co-Trainer des NSV Duisburg. Ähm, hat er völlig recht gehabt, muss man leider sagen. Und ähm, am Ende ähm, glaube ich, dass jetzt mit Timo Schulz eine bessere Lösung als mich gefunden haben. Mhm.
0: Aber. Der Einstieg war ja bewusst gewählt. Wir haben einen neuen Trainer, Timo Schulz ist da. Wir haben jetzt erst ein Spiel von ihm gesehen, ein 1 zu 1 gegen Heidenheim. Thomas, wenn wir jetzt mal so auf die sportliche Situation generell blicken. Köln 11 Punkte, damit ist man punktgleich mit Mainz auf Rang 16. Drei Punkte hinter Union auf Rang 15. Der Theorie nach, und das hat Timo Schulz in seiner AntrittspK ja auch gesagt, so viel ist noch nicht passiert. Der Abstand ist nicht so groß. Und trotzdem habe ich den Eindruck, deswegen gibt es ja auch diesen Schwerpunkt, es brennt gerade an allen Ecken beim 1. FC Köln, zumindest der Außenblick ist sehr kritisch. Wie kritisch
1: glaubst denn du ist die Situation gerade aus sportlicher Sicht? Also die, die, die war kritisch durch die gesamte Hinserie und gefühlt kommt jetzt jede Woche ein, ein Keulenschlag nochmal, nochmal dazu. Also mit, mit allem, was mit Transfersperre war, mit, mit Baumgartentlassung, wo viele gehofft haben, das wird das wird was ganz, ganz, ganz Langes und man irgendwie auch das Gefühl hatte, scheiße, was soll denn irgendwann mal danach kommen? Wer soll diese diese Lücke ausfüllen, die dieser Mann ähm, dann hinterlässt, weil, weil der irgendwie alles überstrahlt hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Und ähm, dann hat man die Hoffnung, okay, Trainerwechsel, vielleicht gibt es irgendeinen Impuls und und dann geht es einfach weiter mit, mit mit Marc Uth, der sich im Testspiel äh, dann verletzt. Dann denkt man, okay, das wäre einer der Hoffnungsträger gewesen, aber hat eh nicht viel gespielt, verletzungsanfällig. Muss man jetzt irgendwie wegstecken, dann kommt das erste Spiel, du gehst gegen Heidenheim in Führung, kannst das sogar irgendwie gewinnen, aber dann dann schleicht sich wieder das ein, dass dass da vieles fehlt oder dann sieht man dann irgendwann auch, dass dieser ganze Abstiegskampf oder die ganze Situation bei einzelnen Spielern in den Köpfen angekommen ist und und dass an manchen Stellen einfach auch die Qualität fehlt und dann kommt nach diesem Spiel noch die nächste Nachricht, Äh, Luca Waldschmidt und, und Davy Selke fallen für mehrere Wochen aus und das sind dann mal eben sieben von den elf Toren. Und da fehlt dann irgendwann der Glaube. Und wenn, 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 das dann so weitergeht, kommt dann nächste Woche vielleicht die Nachricht, Justin Deal wechselt zum VfB Stuttgart. Also es ist, ich, ich, weiß nicht, wie, wie so eine, diese Truppe, die jetzt auch extrem jung war und extrem jung sein muss und extrem jung sein wird in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, wie das funktionieren soll, so viele Punkte zu holen, dass man drin bleibt. Weil ich glaube, Darmstadt kann man vielleicht irgendwie hinter sich lassen, aber aber eine Mannschaft wie Mainz, glaube ich, hat insgesamt mehr Substanz, um um da wegzukommen. Und die anderen zeigen auch schon, weil sie regelmäßig punkten, Bochum, Bremen, Augsburg, Heidenheim, die man vielleicht noch irgendwie so auf dem Zettel gehabt hätte, dass da mehr Substanz drin steckt und dass die dass die am Ende wahrscheinlich mehr Punkte holen werden. So sehr ich mir das anders wünsche. Heidenheim zehn Punkte weg, Augsburg sieben Punkte
0: weg, Bremen und Bochum sechs Punkte vorm 1. FC Köln. Rale, du hast viel genickt, ich habe das Gefühl, du siehst es ähnlich kritisch.
2: Ja, ich glaube, die ganze Krise nimmt durch die Verletzung jetzt noch mal richtig groteske Züge an. Also es kommt wirklich äh, eins aufs andere. Ich glaube, die Trennung von Baumgart, äh, die ja angeblich äh, von beiden Seiten so auch befürwortet wurde, äh, war der logische Schritt am Ende. Er hat alles überstrahlt, ja. Ich persönlich bin ja immer der Meinung, es sollte auf dem Trainerposten nicht immer zu kultig werden, weil dann irgendwann ähm, vielleicht der Moment verpasst wird, äh, den Schlussstrich zu ziehen, wo er gezogen werden muss. Das hat man in Köln erlebt bei Ewald Lien damals. Da haben sie die ganze Winterpause durchlaufen lassen und äh, ihn nach dem ersten Spiel der, äh, ja, nach der Winterpause erst äh, entlassen, obwohl es vorher eigentlich schon, ja, aufs Ende zuging. Diese Trainer haben immer eine gewisse Haltbarkeit. Steffen Baumgart hat äh, eine sehr gute Zeit gehabt am Anfang in Köln. Am Ende hat man aber auch gemerkt, dass ähm, Ja, es vielleicht nicht mehr richtig passt zwischen Geschäftsführung und Trainer in den Vorstellungen, wie das alles laufen soll, finanziell und sportlich bei der Gestaltung des Kaders, wenn es darum ging, ob jetzt ähm, andere wichtige Spieler noch verkauft werden, äh, ob beispielsweise Dejan Jubicic ähm, irgendwie zur Debatte steht, dass der dann bald wechselt. Wobei dann da auch wieder die Mischung aus Vertragslaufzeit und der Realisierung von Ablösesummen eine Rolle spielt. Aber dann kommen wir fast schon im Umkehrschluss zum nächsten Thema die Transfersperre auf der einen Seite und die äh, andere große Krise die sich ja im Grunde auf den äh, Konten des Clubs ähm, abspielt mhm. ähm, ja nach dem Abgang von Geschäftsführer Alexander Werle ähm, seitdem ist der erste FC Köln finanziell in äh, ja, in Not weiß ich nicht aber zumindest äh, in Schwierigkeiten die sich äh, jetzt auch bei der Gestaltung des Kaders natürlich äh, im vergangenen Sommer niedergeschlagen haben. Das ist nun mal so. Und da kommen diese ganzen Dinge auf einmal jetzt zusammen mit der Kirsche auf der Torte, die FIFA und Kass, dem FC und der FC, sich selbst vor allem beschert haben.
0: Und solltet ihr euch gefragt haben, liebe Hörerinnen und Hörer, warum hat denn der Max hier zwei Gäste? Ja genau, das ist der Grund, weil die Themen einfach nicht aufhören. Und da müssen wir jetzt dann auch gleich mal im Detail in jedes einzelne dieser dieser Themen, die ihr gerade aufgeworfen habt, reinblicken. Aber vielleicht abschließend zu eurer Gefühlslage aktuell. Ich habe bei einigen Köln-Fans, auch bei uns im Forum unter mitmachen.rasen.de, die Angst gelesen, Thomas, dass jetzt der Abstieg kommt und dann direkt der Durchmarsch in die dritte Liga, also der Durchfall dann eigentlich, kann man das so sagen, nee, sollte man vielleicht nicht so sagen, aber ihr versteht, was ich meine. Teilst du diese Ängste, kannst du es verstehen, dass da schon eine gewisse, ja, fast schon Panik sich breit macht bei manchen?
1: Also ich, ich, ich kann das verstehen und ich, ich, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich diesen Gedanken auch schon mal gefasst habe, dass das Wichtigste wäre, nächstes Jahr dann irgendwie den Klassenhalt zu schaffen. Du kannst ab, 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 dem Winter dann wieder, wieder transferieren. Aber jetzt erstmal Fakt, du hast das Spielermaterial, was, was du jetzt hast. Damit musst du bis zum nächsten Winter durchkommen. Mit diversen Fragezeichen. Das heißt, in, in Jeff Chabot soll ja eine Ausstiegsklausel haben. Davy Selke, Mark Utham, womöglich gar keine Verträge für die, für die zweite Liga. Da muss man sehen, ob man die verlängert bekäme. Wenn nicht, Wer soll da die Tore machen? Auch in der zweiten Liga ist das, ist das nicht selbstverständlich. Und, ähm, das, was, was nachkommt, also man kann jetzt von den jungen Spielern, also auch ein Justin Deal wird dann vielleicht weg sein, der in der zweiten Liga vielleicht auch schon performen könnte, auch, auch wenn ich da total vorsichtig bin, weil man hat bei Justin Deal auch am, am, Samstag gegen Heidenheim gesehen, der, der Junge ist, ist gewillt und hat Talent und hat Geschwindigkeit und traut sich mal ins Eins gegen Eins zu gehen. Aber da fehlt halt auch noch ganz, ganz viel. Und das ist, was Steffen Baumgart ja schon gesagt hat, auch immer wieder bei einem Jungen zu einem gestandenen Bundesligaspieler, der da performen kann. Trotzdem hätte ich, und das ist auch so ein Punkt bei Steffen Baumgart, hätte ich mir schon hier und da noch mehr gewünscht, dass er mal so einem Jungen die Chance gibt irgendwie. Und, und deswegen, es, es war auch nicht alles toll bei Steffen Baumgart, deswegen ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass das dann zu, zu Ende gegangen ist, so sehr ich die Hoffnung gehabt hätte, dass das noch irgendwie funktionieren kann. Ähm, aber ja, wenn es zum Abstieg kommt und die, die letzten Säulen, die noch irgendwie drin sind, und dazu zähle ich zum Beispiel in Jeff Chabot in der Innenverteidigung, ähm, brechen auch noch weg, dann dann ist da nicht mehr viel. Also man, man, man darf nicht vergessen, die Mannschaft hat in den letzten Jahren äh, einmal äh, Anthony Modest, also davor schon Jakob Ismail und und äh, oder Ismail Jakob, so ist, ist es richtig, und, und Sepp Bornau verloren. Ähm, das, das war noch zu verkraften. Dann gehen in der nächsten im nächsten Sommer Sali und und Anthony Modest ganz viel Qualität für den FC für sehr kleines Geld und in diesem Jahr noch ablösefrei also ohne jedes Geld Eljesciri und und Jonas Hector mhm. das kann ein Club wie der 1. FC Köln mit den finanziellen Voraussetzungen so nicht einfach kompensieren deswegen ist der der sportliche Niedergang schon ähm, erklärbar finde ich total erklärbar dass das dass das so weit nach unten gegangen ist bei allem Optimismus dann vom Baumgart, Werner Wolf hat das jetzt beim Mitgliederstammtisch gesagt, Herr Präsident, ähm, dass Baumgart offenbar trotzdem die Überzeugung hatte, mit diesem Kader äh, auch ins internationale Geschäft einziehen zu können. Also dieser grenzenlose Optimismus von Baumgart, finde ich, hat ihn letztendlich auch durch die Zeit getragen und er hat möglicherweise sogar viel mehr rausgeholt aus dem Team, als als, als der Kader insgesamt hergibt. Nur irgendwann lässt sich das nicht mehr auffangen und das, das sieht man jetzt und und das wäre dann die spannende Frage, wie es dann nächstes Jahr wirklich aussieht, wenn man wenn man im Sommer zumindest nicht reagieren kann auf all das, was passiert?
2: Ja, es ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ne? Also, wie willst du ähm, die, die kommende Saison in der zweiten Liga ähm, überleben? Also, ich glaube, dieser Gedanke… Gehst du jetzt schon davon aus, ein, dass es Abstieg gibt? Ja, wenn es… wenn es <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber wenn es soweit kommen würde, ja. dass der, erst der FC Köln absteigt ähm, und du dann keinen holen kannst und dann ist ja auch nochmal der… Abwanderungswille im Kader wahrscheinlich größer als äh, bei einem Klassenerhalt, wenn die absteigen natürlich so insgesamt bei vielen Spielern. Und dann bist du in der zweiten Liga mit der Situation konfrontiert, dass du wirklich niemanden holen kannst und dann musst du wirklich äh, von Beginn an nach unten gucken und dort dann versuchen, dich zugleich irgendwie sportlich dann für das nächste Wintertransferfenster bereit zu machen, irgendwas zu reparieren. Du hast in der zweiten Liga, das ist eine Schlangengrube, finanziell wie sportlich zurzeit, ne? Also ähm, die TV-Geldverteilung, Bundesliga, zweite Bundesliga ist 80 zu 20, da die Einnahmenseite bricht noch brutal weg in einer Situation, in der es eh schon finanziell eng ist. Und ähm, dann hast du die Situation in der zweiten Bundesliga, die gerade voll von, Entschuldigung, fetten Schweinen ist, die alle hoch müssen, so, ne? Also äh, da hast du ähm, diese ganzen äh, Clubs, die ähm, im Grunde seit, ja, beim HSV kann man jetzt ja sagen, seit Jahren äh, diesen Schritt nach oben wieder gehen müssen. Äh, Du hast Schalke da unten und noch einige weitere, die sich eigentlich ähm, aus ihrem Selbstverständnis heraus mindestens als Bundesligist sehen, mittelfristig wieder. Und der Konkurrenzkampf nach oben äh, ist dann so groß, dass wenn du gar keinen holen kannst und nach so einem Abstieg, dann, dann ist der Aufstieg, kann dann realistischerweise, kein Ziel sein. Selbst auch mit so einem Optimismus, wie ihn Baumgart dann verbreitet hat vorher, wäre das dann, glaube ich, schlecht möglich. Das, was Thomas gesagt hat, sich ich genauso, dass Baumgart aus diesem Team wahrscheinlich viel mehr gemacht hat, als eigentlich an Substanz drinsteckte. Und daran sieht man auch, dass er ein großes Potenzial in dieser Position als Trainer natürlich hat. Das hat man gesehen. Er hat ja auch gesagt, wenn nicht den genauen Verlauf der Diskussion rekonstruieren, da ging es darum, warum er nicht zu einem Club wollen würde, wo er größere Möglichkeiten hat. Da hat er mir gesagt: Ja, warum bist du Trainer geworden? Also weil man ja eben was rausholen will und so weiter. Das ist schon äh, ein sehr ähm, lobenswertes Selbstverständnis, so finde ich äh, bei all dem. Aber wie gesagt, jetzt ging es halt vorbei und ich glaube, der Schritt war unumgänglich.
0: Ja, lasst uns dann mal auf die Baumgart-Entlassung blicken und ich glaube, wir können sogar mit dem, was ihr jetzt auch schon so gestreift habt, einsteigen, nämlich bei der Frage, wie gut ist dieser Kader und was ist damit zu erreichen und internationales Geschäft, also aktuell ist es 16 Punkte weg, das internationale Geschäft, das ist schwierig, aber ich fand dann nämlich etwas ganz interessant, was Christian Keller gesagt hat auf der großen Pressekonferenz, wo eben Transfersperre und auch Baumgart-Entlassung abgehandelt wurden, kurz vor Weihnachten hat die stattgefunden, das
3: würde ich gerne mal einspielen und dann Reflektieren wir das, würde ich sagen. Wir sind der ganz festen Überzeugung, auch wenn es hier im Raum jetzt vielleicht wenige teilen, dass dieser Kader in der Lage ist, am Schluss auf einem der Plätze zu stehen, die nicht nach unten zeigen, sondern die die Teilnahme an der Bundesliga auch in der nächsten Saison ermöglichen. Und dieser Kader muss einfach auch an sich glauben, dass dem so ist. Das ist mal die erste Chance. Die zweite Chance ist, Wir können jetzt vielleicht auch mal Dinge angehen, die man in einer normalen Situation vielleicht nicht angegangen hätte. Stichwort Nachwuchsarbeit. Vielleicht muss jetzt der Mut erzwungen werden, einfach dann auch mal Spieler dann reinzuschmeißen, wo man vielleicht sagt, hm, vielleicht sind sie noch gar nicht so weit, aber vielleicht müssen wir es jetzt einfach mal machen. Und die dritte Chance, und das ist für mich die größte Chance, man kann jede Herausforderung einfach auch nutzen, um zusammenzuwachsen und um wirklich dann eine Wagenburg zu entwickeln und mit dieser Wagenburg durch dick und dünn zu gehen und gemeinsam dann im Zweifel auch durch die Wand durchzulaufen. Und wenn diese Überzeugung da ist, durch die Wand durchzulaufen, und dass jeder Spieler auch wieder glaubt und jeder Mitglied des Stabs und am Schluss jeder Mitarbeiter am Geisburgheim, dann ist das der Nährboden dafür, dass es dann eben entsprechend besser werden kann und am Schluss auch gelingen kann. Also Thomas,
0: wir haben quasi drei... Vorgaben, die er so ein bisschen macht? Einmal daran glauben, dass der Kader gut genug ist, kann man vielleicht diskutieren. Das Zweite, es als Chance begreifen, jetzt junge Nachwuchsspieler nach oben zu bringen. Und das Dritte, eine Wagenburg-Mentalität schaffen, mit der man, Zitat, durch die Wand durch will. Wäre dafür
1: nicht eigentlich Steffen Baumgart der perfekte Trainer gewesen? Das hatte ich ja auch schon gesagt, also man entlässt Steffen Baumgart und braucht eigentlich eigentlich Steffen Baumgart, das, 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 das ist so <lacht> ja. und trotzdem sage ich, das was Christian Keller da sagt, also das ist ja alternativlos, eine, eine alternativlose Herangehensweise an diese Situation und genau das müssen sie hinbekommen und ich, ich ich glaube, das ist auch nicht völlig vorbei an der Realität, also ich glaube schon, jetzt auch vor diesen Verletzungen äh, Selke Walsch mit Uth, hast du schon das Zeug, oder müsstest du in der Lage sein, zwei oder drei Mannschaften hinter dir zu lassen? Davon, das, das, das denke ich schon, trotz aller Ausfälle. Ähm Trotzdem ist mir, also ich habe das Gefühl, diese Überzeugung ist in der Mannschaft noch nicht voll ins Angekommen. Also ich, ich habe nicht das, das Gefühl, dass die, und, und das habe ich unter Steffen Baumgart geliebt, dass die in alles reingeflogen sind, äh, also lange Zeit, was was da auf dem Rasen sich bewegt hat. Und und die zum Teil dann Gegner äh, auffressen konnten und dabei sogar, sogar, sogar dann eine fußballerische Qualität entwickelt haben. Das finde ich, ist, ist in diesem Jahr... Auch weil, also häufig hat man dann mal eben, wenn, wenn du in der Not warst, gibst du den Ball zu, zu Jonas Hector und der hat mal eben so eine kleine Pirouette gedreht und hat ein bisschen Druck aus der ganzen Situation genommen. So einen hast du jetzt nicht mehr. Also da sind dann Spieler, die die sich sehr, sehr leicht offenbar verunsichern lassen. Wenn ich jetzt einen Rasmus Carstensen sehe gegen Heidenheim, ähm, der spielt einen katastrophalen Fehlpass im eigenen Fünfer nach dem Fehlpass von Marvin Schwebe. Und man merkt dann in der nächsten Situation, okay, die von ist riesig, da bolst du ihn lieber zur Ecke ins Aus gegen die standardstarken Heidenheimer und daraus resultiert dann das 1 zu 1. Das, das sind dann, das, das da kommt dann alles zusammen und trotzdem gibt es keine Alternative zu diesem Weg, den den Christian Keller da äh, beschwört. Und, und das müssen sie hinbekommen. Sie müssen es mit den jungen Leuten hinbekommen, ohne denen diesen riesen Rucksack aufzuhängen, dass sie jetzt diejenigen sein müssen, die den ersten FC Köln vor dem Absturz bewahren. Und trotzdem musst du sie auch mit perspektivischem Blick eingebaut bekommen. Deswegen stört mich dann auch schon wieder dann die ersten Misstöne, dass ein Maiko Weschenbach jetzt dann offenbar unzufrieden ist, dass er jetzt wieder runter muss zu U21. Ähm Trotzdem ist natürlich auch die Frage da, würde Maiko Weschenbach, äh, so talentiert der ist und so, so toll ich den dann auch finde und der mit der U19 dann jetzt auch Erfolg gehabt hat, würde der jetzt in diesem Abstiegskampf, und der wird brutal in den nächsten Wochen, würde da der, der jetzt schon seinen Mann stehen können mhm. oder musst du dann jetzt logischerweise noch auf Martel Ljubicic auch einen Hussein Basic, der dann äh, durchs Alter und durch die Erfahrung, die er jetzt schon in der Bundesliga gesammelt hat, weiter ist. Jetzt kannst du überlegen, Matthias Ohlesen, Weschenbach, vielleicht musst du da dann mal irgendwie ran, aber dann auch in Olesen wirst du vielleicht in der zweiten. Liga gebrauchen. Also das ist alles kompliziert und als Geschäftsführer gerade äh, ähm, sind ihr ja da auch die, die Hände gebunden. Deswegen, das, was Keller sagt, kann ich komplett nachvollziehen. Aber Harlet, gleichzeitig ist die Frage des Warums der Trainerentlassung. Also
0: Thomas, du hast das ja auch gerade gesagt, man sucht jemanden wie Steffen Baumgart und entlässt Steffen Baumgart. Warum Ist es deiner Meinung nach dazu gekommen, auch wenn wir da jetzt natürlich in Teilen spekulieren müssen, aber der FC hat sich ja geäußert auf dieser Pressekonferenz, jetzt auf dem Mitgliederstammtisch, den es am Wochenende gab. Also ein bisschen was wissen wir jetzt ja auch zumindest aus den unterschiedlichen Darstellungen der verschiedenen Parteien.
2: Ja, ich glaube, das äh, war am Ende, äh, war Steffen Baumgart äh, immer bereit oder hat es auch immer geschafft, ähm, Abgänge ähm, zu kompensieren und aus dem, was da ist, das Bestmögliche rauszuholen. Dann aber nach diesen Abgängen, die Thomas eben angesprochen hat, also zwei entscheidende Faktoren waren ja im Sommer Skiri und Hector, die äh, beide, ja, verloren gegangen sind, ohne dass äh, ein Euro Ablöse, weil der eine ist zurückgetreten, der andere ablösefrei gewechselt, ähm, reingekommen wäre. Danach äh, war das halt nicht, ähm, ja, so, ohne weiteres aufzufangen und wenn dann halt im Raum steht, dass Ljubicic äh, gehen könnte, dann ist vielleicht ein Punkt erreicht worden für Baumgart, dass er sagt, ja, ich kann hier viel mit mit Arbeit ähm, ausgleichen, aber irgendwann nicht mehr und dann steht Keller auf der anderen Seite. Ich habe hier die Aufgabe, den ersten FC Köln äh, finanziell über Wasser zu halten, die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern und den ersten FC Köln äh, unabhängig von Investoren Geld zu halten, was äh, eine Maßgabe der Mitgliederversammlung, eine Maßgabe des Vorstands war und ähm, oder ist. Und dann ähm, treffen da halt zwei Positionen aufeinander, die irgendwann nicht mehr diesen Mittelweg gefunden haben, wie man das äh, zusammenbringt. Das ist halt, ähm, also es ist nicht so, dass Steffen Baumgart einen Investor gefordert hat, dass da kein falscher ähm, Schlag jetzt reinkommt, aber ne, geht man halt mehr oder weniger ins finanzielle Risiko. Bekommt man das Geld überhaupt noch da, dann nachzubessern, so wie es nötig wäre? Zusammen findet man diesen einen Transfer, der einen dann so weiterbringt, vielleicht auch für kleines Geld. Davy Selke war ja eine Zeit lang äh, zumindest ein guter Griff, was dieses Thema anging, für vergleichsweise weniger Geld. Ich erinnere an so einen Transfer wie Dennis Hussein Basic. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Der kam für 50.000, ist heute ein vielfaches Wert. Das lief in Köln jahrelang eigentlich mal umgekehrt. Und ähm, ja, die Transfers in dieser Güteklasse sind im Sommer nicht so gelungen. Und ähm, weitere ja. sind erstmal nicht in. Aussicht, ne, so oder so.
0: Aber so ganz verstehe ich das nicht, weil wenn es stimmt, dass äh, Steffen Baumgart sogar gesagt hat, mit dem Kader kann ich das internationale Geschäft erreichen, dann dann könnte ja das jetzt nicht der Grund gewesen sein, sich zu trennen. Ich weiß nicht, Thomas, was sind deine Gedanken dazu? Oder Khaled, magst du noch mal kurz äh, reagieren? Ja. Also, also
1: ich, ich, ich glaube, ganz kurz, Steffen Baumgart funktioniert und ich habe ihn auch als als Trainertypen, der zu 100% genauso in Paderborn war wie in Köln und da in Paderborn habe ich ein bisschen kennengelernt. Der funktioniert mit 100% Energie. Hm. Und wenn er diese Energie und die hat er offenbar nicht mehr und, und vielleicht okay. in Anführungszeichen brennt man dann auch als Trainer nach zweieinhalb Jahren Vollgas und und immer auf dem Pedal und und der musste also da, da sind jetzt keine Fußballer drin gewesen, die du vielleicht ohne da jemanden zu nahe treten sondern beim FC Bayern auf dem Rasen spielen müssen, die wissen, was sie tun und und die lassen den Ball laufen und ist alles gut. Der musste mit mit voller Energie diese Truppe so pushen dass die so Fußball spielt, wie er sich das gewünscht hat, ähm, wenn die Energie nicht mehr wahr war und das, das klang ja schon auch durch, dass das eine beidseitige Entscheidung ist und dass er schon auch gemerkt hat, dass da irgendwas verloren gegangen ist und Steffen Baumgart ohne diese Energie ist nicht der Steffen Baumgart, den du dann, dann brauchst du wahrscheinlich und, und dann ähm, ist es logisch, dass man dann vielleicht zu diesem diesem Ergebnis kommt. Ich, ich ich glaube schon auch und das glaube ich Christian Keller auch, dass der sich sehr gewünscht hätte, dass das so weitergeht. Und es 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 gab ja immer mal die Gerüchte Keller und Baumgart können nicht. Ähm, ich ich hatte Zumindest aus den Aussagen, von denen ließ sich das sowieso nie entnehmen, ob, ob Baumgart sich jetzt mehr Risiko auf dem Transfermarkt gewünscht hätte oder nicht, das widerspricht sich zumindest mit dem, was Werner Wolf dann sagt, wenn er, wenn er sagt, der Kader ist so gut, äh, damit können wir auch international spielen. Ähm, klingt dann nicht danach, als, als hätte er gesagt, wir sind zu schwach und wir brauchen unbedingt noch Leute, um, um unsere Ziele zu erreichen.
2: Ich glaube, Baumgart hat ähm, sich dann auch mehr über die Abgänge als über ausbleibende Zugänge erstmal... Ähm das kritisiert, aber am Ende ist das ja ne, die Kadergestaltung letztendlich. Ne. Ähm, ich stimme dir aber völlig zu bei dem Thema, so wie Baumgart ähm, funktioniert, über das, wie er auftritt. Ich nehme an, dass der einfach dann auch da wieder diese, diese maximale Überzeugung und den Optimismus verbreiten wollte und das auch vorlebt mit dem, was er sagt. Und es ist genau wie bei Keller, ähm, diese Aussagen, klingen zuerst natürlich angesichts der Lage wie so Glückskeksfloskeln, aber natürlich muss er diesen Optimismus verbreiten. Es ist äh, ohne Alternative, wie Thomas ja eben auch sagte, was, also wie Keller dazu kommuniziert. Und ich glaube, ähm, Baumgart hat ähm, auch da versuchen wollen, wenn diese Worte denn so gefallen sind, ähm, das verbreiten zu wollen, ne? diese Überzeugung. Ne? Das ist... Das, wovon er lebt. Und das ist halt auch, äh, wie Baumgart, äh, glaube ich, ähm, kommunikativ funktioniert. Und ich denke, auch wenn der einen neuen Trainerjob annimmt in der nächsten Zeit, auch in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga, der wird sofort funktionieren und dieser Club wird äh, sofort davon profitieren. Auch da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Hm. Ja, ist schon ganz interessant, also auf dieser Pressekonferenz hat Christian Keller noch gesagt, also wenn sie nach dem letzten Spiel vor der Entscheidung, Baumgart zu entlassen in der Kabine gewesen wären, dann hätten sie es auch kommen sehen, jeder Spieler wusste, was kommt und so weiter und so fort. Und jetzt auf dem Mitgliederstammtisch hat er erzählt, das hat Axel bei noch nochmal sehr schön rausgearbeitet, werde ich verlinken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass, dass man sich in die Augen geguckt hätte und gesagt hätte, meinst du, wir schaffen es? Und Baumgart gesagt hätte, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und das ist logisch, wenn du diese Antwort bekommst, dann musst du als sportlich verantwortlicher dann darüber nachdenken, ob man sich vielleicht dann doch besser trennt. Es gibt aber noch so ein Thema, was quasi so über der Zeit von Steffen Baumgart hängt, also zwei Themen sind es, aber das eine müssen wir jetzt nicht wieder aufmachen, das ist die Verpflichtung deutschsprachiger Spieler, das haben wir äh, im letzten Schwerpunkt und ich glaube auch Halle, wir haben da auch kurz drüber gesprochen, als wir letzte Saison miteinander über den FC gesprochen haben, das ist ein Thema. Das zweite ist die Einbindung von Jugendspielern. Und äh, da hat äh, RI5 im äh, Forum was geschrieben. Er schreibt, er oder sie, warum denkt in Köln jeder, dass Baumgart nicht mit jungen Leuten kann? Er hat Lempele, Urbik, Finkgräfe, Downs, äh, Olesen und Deal hochgezogen. Sie durften sich zeigen, haben teilweise überzeugt. Lämperle und Urbik brauchen Spielpraxis, deswegen wurden sie ja ausgeliehen und können nächstes Jahr helfen. Deal hat andere Pläne und Baumgart wollte deshalb keine Zeit in, investi- in ihn investieren und mit anderen arbeiten. Was doch eigentlich völlig normal ist. Thomas, hat RI5 da ein guten Punkt, dass wir vielleicht uns zu sehr an dieser Ein-Personalie-Justin-Deal aufhängen.
1: Man hängt sich sehr an der Ein-Personalie-Justin-Deal auf und ich ich finde, also ich persönlich, aber ich kenne natürlich nicht alle Hintergründe, ich ich, ich wäre die Personalie-Justin-Deal anders Angegangen, wenn der sagt, ich möchte nicht verlängern, dann hast du als 1. FC Köln, dann weißt du noch, bis wann der Vertrag läuft, bis Sommer 24, ein Jahr Zeit um den Jungen und vor allen Dingen das halbe Jahr, wo er noch nirgendwo anders unterschreiben kann, rein rechtlich, äh, wird es auch schon Ausnahmen gegeben haben, Schade, das wirst du besser <lacht> wissen als ich. Aber du hast ein Jahr Zeit, diesen Jungen in der Bundesliga so sehr von von dir und und äh, von dem Verein nochmal, von dem du ihn normal nicht überzeugen musst, weil er da von, von klein aus spielt. Aber da kannst du ihn so reinschmeißen, so mitnehmen, dass er vielleicht sogar ähm, in diesen Monaten dann auf die Idee kommt, äh, zu sagen ähm, dass äh, ich will doch hier bleiben zumal mit der mit der Verletzung von Jan Thielmann hätte Justin Deal wahrscheinlich auch in der Hinserie schon seine Bundesligaspiele bekommen und 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 hätte sich natürlich auch schneller entwickelt wäre jetzt schon ein anderer Spieler in dieser Notsituation in der in der Rückrunde und möglicherweise ist das jetzt auch zu spät zu hoffen dass ein Justin Deal jetzt irgendwie funktioniert und den ersten FC Köln rettet bei allem anderen sage ich auch die haben die mitgenommen ins Training, haben haben die hier und da auch mal spielen lassen. Ähm, Damien Downs habe ich in, in der Vorbereitung, hat er in einem Testspiegel gegen Hannover 96 45 Minuten gespielt. Ich glaube, der Mann hat oder der junge Mann hat nicht einen Ball festmachen können. Also das nur für diejenigen, die sagen, es muss doch ein äh, Damien Downs spielen und bloß kein Steffen Teges und kein Davy Selke und wie sie alle heißen, weil wir haben noch den Downs und der wird uns äh, schon Tore schießen. Der hat jetzt glaube ich sechs Tore in der Regionalliga gemacht. das also ist für einen, der aus der 19 kommt, alles gut. Und trotzdem sind das nicht. Und da bin ich dann bei Steffen Baumgart, die sofortigen Heilsbringer. Ich hätte mir bei Max fink Finkgräfe, gerade auch hinten links, schon mal häufiger noch gewünscht, dass, dass der dann einfach reingeschmissen wird, auch, auch, oder auch links offensiv gerne, um da sowas Unbekümmertes drin zu haben, weil ich dann irgendwann Linden Meiner auch nicht mehr ertragen konnte und das störte mich auch immer so ein bisschen, Florian Kainz weg von der, von der ja. Außenbahn mhm wo ich sage, nachvollziehbar, um, um die spielerische Qualität im Zentrum zu erhöhen und ich will mehr Geschwindigkeit auf dem Flügel zu haben, aber was hat letztendlich die Geschwindigkeit von Meiner auf dem Flügel bislang gebracht? Also sch- schnell ja, aber es hat trotzdem nichts gebracht und da fehlte mir Florian Kainz schon, aber insgesamt sage ich schon, bei Deal hätte wäre es anders angegangen, aber ich weiß nicht, was da tatsächlich im, im Sommer passiert ist in den Gesprächen, auch mit der Berateragentur, was was die dann dazu gebracht hat zu sagen, der der trainiert bei uns nicht und wir bilden den Jungen nicht mehr aus.
2: Ja, die Hintergründe zu Deal kenne ich auch kaum, aber ähm, ich glaube, viel an der Kritik bei dem Einsatz von jungen Spielern, äh, ich glaube, den Vergleich hast du ja gerade schon im Grunde gezogen, ähm, äh, hing so ein bisschen zusammen mit dieser immer immer stärkeren überbordenden Kritik an Steffen Tigges. Ne? Also der hatte, glaube ich, mhm. äh, ein so ein ganz schwaches Spiel, war das Mainz, ich weiß es gar nicht mehr. Da hat er äh, also kaum Ballkontakt vorne gehabt und so, und da ging das ja eigentlich auch ähm, äh, am meisten los, warum der immer und nie einer von unten und ich glaube ähm, Tickets äh, war jetzt nicht der größte Gewinn bislang dieses Jahr, das äh, sehe ich halt auch so, aber äh, man darf halt diese Jugendspieler jetzt auch nicht überfrachten mit Erwartungen, auch gerade was die nächste Zukunft angeht, weil ähm, viele denken jetzt auch, dass äh, die U19 und die U21 das ganze Ruder rumreißen angesichts der Transfersperre. Da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen die Erwartungen äh, managen und äh, auch klären, das ist nicht, das ist ein Teil, aber es ist nicht die Rettung äh, insgesamt des ersten FC Köln.
1: Aber trotzdem auch eine Chance. Also, und, und das hoffe ich, dass die, dass, dass dass die das auch wirklich als Chance sehen und nutzen und dann an Ilias Bakato kann da in der, in der Verteidigung, dass die näher herangeführt werden und sich dann schneller entwickeln, noch als, als es vielleicht im Normalfall gewesen wäre, wenn man noch irgendjemand anders verpflichtet hätte, der vielleicht nicht, nicht viel, der, der für den Moment besser ist, aber nicht insgesamt nicht Potenzial hat. Das wäre tatsächlich die einzige Hoffnung, die ich habe, die diese Situation nun mal äh, jetzt mit sich bringt, dass dieses, dieses gezwungene Setzen auf den Nachwuchs was ja auch nur einen überschaubaren Zeitraum jetzt ist, dann dann kann man irgendwann wieder Spieler kaufen, aber das vielleicht auch auch im Nachgang äh, irgendwie so ein bisschen die die Haltung komplett äh, stärkt, zu sagen, wir setzen noch mehr als als zuvor auf die eigenen Leute, die wir hier ausbilden am, am Geisburgheim.
0: Ja, das muss man schon sagen. Also für viele hat sich die Situation verschlechtert beim FC. Wenn du ein junger Spieler gerade beim FC bist, dann sind die Aussichten tatsächlich gar nicht so schlecht, auch wenn natürlich die Umstände komische sind. Aber dazu würde ja auch gehören, dass der neue Trainer dich dann einsetzt und damit kommen wir mal zu Timo Schulz, über den ich gerne kurz noch mit euch sprechen wollen würde, wohl wissen, dass wir jetzt nach einem Spiel jetzt noch nicht so genau eine Bilanz ziehen können, wie er spielen lassen will und so weiter, also Florian Kalt schon mal nicht auf dem Flügel, das kann man schon mal sagen, das hat sich nicht verändert, jetzt zumindest im ersten Spiel von Timo Schulz. Christian Keller hat in der Pressekonferenz, aus der ich vorhin schon zitiert habe, das Profil des neuen Trainers angesprochen, das würde ich gerne hier kurz einspielen und dann mal eure Meinung abklopfen, was ihr euch von Timo Schulz auch auch dahingehend erwartet.
3: Das Profil ist in den wesentlichen Eckpunkten umrissen. Wir haben eine klare Spielidee, die hier unter Steffen implementiert wurde, wo wir gerade dran sind, diese Spielidee auch in den Nachwuchs- und in die Frauenmannschaft hinweg zu übertragen. Diese Spielidee soll sich nicht verändern, ganz im Gegenteil. Die soll gestärkt und stabilisiert werden. Entsprechend müssen wir einen Trainer finden, der zur Spielidee passt. Wir müssen auch einen Trainer finden, der in dieser Mannschaft die Qualität sieht, die wir alle auch in der Mannschaft sehen und die sich auch die Spieler wieder zutrauen müssen, um in dieser Liga zu bleiben. Wir müssen einen Trainer finden, der in der Lage ist und es auch möchte, junge Spieler einzubauen und sie gezielt zu entwickeln. Der FC hat bekanntlich eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit seit vielen Jahren. Dafür haben viel zu wenige Spieler den Sprung nach oben geschafft. Wir haben jetzt Max Finkgräfe am Mittwoch gesehen, war aus meiner Sicht mit der mutigste Akteur auf dem ganzen Platz, obwohl er gleichzeitig der ist, der am grünsten hinter den Ohren ist. Der Trainer muss auch eine hohe Identifikation insgesamt mit dem Club und der Stadtgesellschaft mitbringen, weil wir wissen alle, welche Bedeutung der FC für die Stadt hat und wie die Menschen auch mit dem FC sich identifizieren. Und jetzt könnte ich weitere Dinge nennen. Das Anforderungsprofil, das ist da. Und ich habe jetzt ein paar wesentliche Eckpunkte genannt. Nach den Eckpunkten werden wir probieren, entsprechend einen Trainer zu finden.
0: Man probierte entsprechend einen Trainer zu finden und man hat Khaled Timo Schulz gefunden. Was denkst du zu dieser Entscheidung.
2: Also zum Thema Verankerung in der Stadtgesellschaft ist ein erster Schritt auf jeden Fall geschafft. Er wohnt derzeit wohl in einem Hotel am Heumarkt. Da hat er gestern diese Demo gegen Rechtsextremismus in Köln aus nächster Nähe verfolgen können. Und er wird in einigen Wochen, wenn der Karneval losgeht, nicht viel Ruhe finden in der Gegend, denke ich mal. Also der Heumarkt, der ist für die, die sich in Köln nicht so auskennen, das ist einer der zentralen Plätze in der Altstadt, Innenstadt, wo es besonders laut zugeht (lacht) im Februar. Ähm, Grundsätzlich äh, fand ich es ganz interessant zu sehen, dass ähm, äh, diese Personalie zu keiner Zeit ähm, im Spiel war in den Medien. Also das ist auch sehr ungewöhnlich für Köln. Köln. Normalerweise äh, weiß man eigentlich vorher alles. Diesmal äh, wussten weder die Kölner Medien noch die überregionalen Medien eigentlich irgendwas. Also da wurde spekuliert über diesen Matthias Kohler hieß er, glaube ich. Thomas Stamm. Dann diesen ähm, U21-Trainer. Ja, also es war ähm, äh, alles ein bisschen, bisschen, ja, dass sie sich dann irgendwann auf Friedhelm Funkel fast schon geeinigt haben in den Medien. War auch schon bemerkenswert wieder. <lacht> Und äh, dass dann dieser Name kam, ohne dass den vorher jemand auf dem Zettel hatte. Das fand ich schon bemerkenswert. Spricht äh, derzeit auch weiterhin für die Arbeit beim FC. Ähm, Positiv stimmt natürlich, dass er mit St. Pauli äh, zunächst eine ziemlich gute Zeit hatte. Wenn man sich die Zeit in Basel anguckt, dann ist man natürlich wieder ein bisschen geneigt zu denken, hm, was ist da schiefgegangen, lag das äh, auch an ihm vielleicht oder lag das nur an diesem Zustand des FC Basel, der nun in einem wirklich bemerkenswerten Niedergang ist, nachdem der Club ja ähm, wie viele Jahre, zehn, elf oder so quasi immer Meister äh, in der Schweiz gewesen ist. Ähm, ja, also... Wie du schon sagst, nach einem Spiel ist es schwer, da ein Urteil zu fällen. Aber es gibt, glaube ich, gerade aus der Zeit von St. Pauli zumindest ähm, Anlass dazu, äh, zu hoffen, dass das funktionieren kann. Ja.
1: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich war auch erstmal, also ich, ich hatte mich schon mit Matthias Kohler beschäftigt, mal, mal geguckt, was der so gemacht hat. Ähm, und, oder Bo Henriksen aus, aus, aus Zürich dann. Ähm, und dann, dann, das sind so ein paar Unbekannte gewesen, wo man hofft, okay, da... da da, da, da finden sie so einen so Trainer Diamanten irgendwie und dass das geht und dann kommt Timo Schulz das ist kann ich nicht nicht leugnen das ist erstmal so eine leichte Enttäuschung wäre wär falsch aber erstmal so ja okay mhm. Timo Schulz ähm, möglicherweise haben sie einfach auch keinen 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 anderen gekriegt äh, wo man sagen kann der, der 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 entspricht einigermaßen dem Profil und der tut sich diese gesamte Situation jetzt auch irgendwie an das macht ja kein renommierter Trainer ähm, der was zu verlieren hat, sondern eher die Leute, die das als Riesenchance als Karrierebooster sehen oder die jetzt die jetzt nicht so viele Angebote gerade haben auf dem Markt. Und das, das ist bei Timo Schulz jetzt möglicherweise gewesen. Er kriegt ein, kriegt ein Angebot erstmals aus der ersten Liga, also erstmals nimmt er es zumindest an. Man sieht direkt den Unterschied, also und, und da fehlt einem schon mal jetzt erstmal so ein bisschen was, wenn man Steffen Baumgart immer gesehen hat, wie der die Mannschaft äh, 90 Minuten nach vorne peitscht und dann sitzt ein Timo Schulz jetzt mal ein bisschen ruhiger, äh, Norddeutscher auf der äh, auf der Bank und und guckt sich das äh, ein bisschen zurückhaltender an. Ähm, was natürlich jetzt nichts über die Qualität eines, eines Trainers aussagt. Also ähm, ich, ich, ich denke, glaube, hoffe äh, und solange, wie die sich Zeit genommen haben, einen Trainer zu finden, dass äh, dass da sehr viel übereinstimmt mit dem, was sie sich wünschen von einem von einem Trainer. Und ähm, klar ist aber für mich auch, wenn wenn die am Ende der Saison absteigen, wird Timo Schulz nicht allzu viele Punkte geholt haben und dann dann könnte es auch möglicherweise nur eine sehr sehr kurze Zeit Timo Schulz beim 1. FC Köln gewesen sein. Und dann muss im nächsten Jahr schon wieder oder im Sommer schon wieder vielleicht neu gucken, ähm, weil das scheint ja auch ohne dass es kommuniziert wurde, relativ klar zu sein, dass er erstmal nur einen Vertrag für die erste Liga hat. Und wenn du dann diesen Neustart in der zweiten Liga machen musst mit einem Trainer, der fast alles in der Rückrunde verloren hat, das, das, stelle ich mir dann auch sehr kompliziert vor, weil dann eben auch noch nicht irgendwie ansatzweise irgendwas wie, wie Euphorie, die jetzt ja auch nicht entstanden ist, die jetzt noch nicht komplett gekillt wurde durch, durch das Auftaktspiel gegen Heidenheim. Aber das kann ja auch sehr schnell schon wieder brüchig werden. Und dann, dann hat ein Timo Schulz möglicherweise auch nicht diese Ausstrahlung, um dann äh, sehr sehr stark dadurch zu gehen durch durch so eine Situation ähm, und ich, ich wollte nur eine Sache ansprechen, weil du gesagt hast diese diese deutschsprachigen Spieler, das hat, damit hat Steffen Baumgart zumindest ja, also das das wurde mal so formuliert ein bisschen äh, eingeordnet, dass das mit Kevin McKenna ein, ein gebürtiger Kanadier da im, im Trainerteam ist, also dass das äh wird jetzt nicht das ganz große Problem gewesen sein, dass der FC arg eingeschränkt war auf dem Transfermarkt. Aber es sind jetzt halt keine Fehleinkäufer aus Brasilien oder wie eins Christian Dollberg aus Argentinien nach Köln gekommen dann in, in der letzten Zeit. Weiß ich nicht. Aber ja, ich, ich bin da gespannt. Ich wünsche dem alles Gute. Er scheint auf jeden Fall, das glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Typ zu sein. Das ist auch alles, was man von von denen, die ihn aus Hamburg kennen, äh, äh, sagen. Aber auch da überwog erst einmal die Skepsis mit den bei den Leuten, mit denen man gesprochen hat ob der jetzt tatsächlich der Mann ist, der den 1. FC Köln rettet.
0: Also wer mehr zu der Arbeit von Timo Schulz erfahren will, es gibt das fantastische Podcast-Projekt Being Timo Schulz vom Millerton. Das werde ich nochmal verlinken. Die haben eben Timo Schulz über eine Saison hinweg begleitet und eben sehr auf seine Arbeit geblickt. Und alles andere wird man jetzt sehen. Man kann aber, glaube ich, schon, Khaled, sagen, also es ist extrem schwierig, auch emotional in die Fußstapfen von, von Steffen Baumgart zu treten. Du hast ja auch schon gesagt, das ist der Nachteil, wenn man einen in Anführungszeichen kultigen Trainer hat und man liest das ja jetzt noch überall. Also der, der Schmerz über den Abschied von Steffen Baumgart, der ist bei vielen noch ganz frisch. Aber so die ganz große Aufbruchstimmung, zumindest ich habe sie ehrlicherweise nicht wahrgenommen. Das ist jetzt Timo Schulz, glaube ich, zumindest in der kurzen Zeit, die wir jetzt beurteilen können, noch nicht gelungen.
2: Naja, also die organisierte Fanszene war ja mit 800, 900 Fans oder so beim ersten Training, also mhm. da äh, hat man es glaube ich schon geschafft, ähm, diese Menschen zumindest weiterhin hinter sich zu versammeln, die ja nun auch Steffen Baumgart sehr positiv gegenüberstanden und in Anlehnung an eine Zeile aus einem FC-Lied von Bab hey, wird nicht resigniert, versuchen die halt schon auch äh, jetzt das aufzunehmen, irgendwo was Keller gesagt hat, ne? was, was bringt es jetzt äh, alles aufzugeben, also ähm, da war schon sowas wie eine ja, Aufbruchstimmung ist wahrscheinlich das falsche Wort, ne? Aber irgendwie so ein, so ein kämpferischer Ton mhm. drin, ne? Also also nicht aufzugeben statt Aufbruch, glaube ich. Das ist so eher ähm, die Beschreibung der Situation. Ein Sieg gegen Heidenheim wäre natürlich jetzt natürlich Siege tun immer gut, ne? Aber das wäre natürlich das Beste jetzt gewesen äh, zum zum Einstieg. Und äh, wenn du dann aber siehst, äh, dass dieser Ausgleich noch gefallen ist und was jetzt in den nächsten Wochen kommt, das kann halt eine positive Stimmung natürlich erstmal äh, im KM ersticken. Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, das ist normalerweise keine äh, keine neuen Punkte äh, <lacht> ad hoc, die man da ähm, schon im Vorhinein einrechnen ja, Mit sollte. der
0: Einstellung wird das nichts Rallet. Also
2: <lacht> ja, gut, also, dass du nicht reingegangen äh, bist, als der FC angerufen <lacht> <lacht> ähm, Aber ja. Das ist äh, Die Stimmung ist, glaube ich, eher so, nicht aufgeben. Und dann ist jetzt halt auch, äh, das ist natürlich ein zartes Pflänzchen, das es irgendwie zu pflegen gilt. Ne? Und dann hängt jetzt gegen Dortmund, ähm, fangen wir mal mit dem Spiel an, ähm, wenn sie es verlieren, hängt natürlich auch viel von der Art und Weise ab, ne? wie das dann weitergeht, wie die Stimmung im Umfeld bleibt. Ne? Das ist natürlich klar. Wenn du da jetzt untergehst, äh, wird es schwer, auch dann äh, für Timo Schulz als Nachfolger eben von Baumgart ähm, ja, sich das so ähm, in der Beliebtheit zu halten wie es nötig wäre.
0: Und es müssen halt Tore erzielt werden und so ganz ist einem nicht ganz klar, wer das machen soll, aber das hilft jetzt auch nicht. Du hast es ja vorhin gesagt, Thomas, es waren so Keulenschläge, die jetzt so nacheinander kamen und dazu gehören eben Verletzungen, dazu gehört eben die Trennung von Steffen Baumgart, auch wenn sie zu erklären ist und so weiter und so fort. Und dazu gehört auch die jetzt dann vom Kass bestätigte Transfersperre, über die ich jetzt gerne noch mit euch sprechen wollen würde. Wir gehen gleich, gleich mit Khaled in die Details rein. Ich würde gerne mal einen O-Ton auch da einspielen von Philipp Türoff und damit mal in die, in die Besprechung dieser ganzen Causa starten. Die Sachverhalte,
2: die zur Bewertung damals vorlagen, ähm kam für uns zu dem dem Schluss, dass äh, diese Konsequenzen nicht zu befürchten sind. Da sind wir
1: heute natürlich mit dem Ergebnis äh, schlauer. Aber äh, als Antwort auf die Frage, natürlich
0: haben wir damals auch das gewusst. Es ist hier niemand beim FC überrascht worden, dass in einem derartigen Kontext solche Regelwerke greifen können. Dafür war die Prüfung ausführlich genug.
1: Aber wir sind in unseren Einschätzungen natürlich zu anderen Ergebnissen gekommen. Sonst hätten wir uns das hier sicher gerne erspart.
3: Ich möchte ergänzend aber auch noch was sagen, weil das kann ich sagen, das war nach Januar 2022, um das zu stützen und nochmal eine von Philipps Aussagen von vorhin aufzugreifen, es liegen nach unterschiedlichen ähm, Arbeitsrechten, nach slowenischem und nach schweizerischem, das sind mal die beiden relevanten Rechte, um die es hier geht, Gutachten von den anerkanntesten Universitäten des jeweiligen Landes vor, dass diese Kündigung rechtswirksam ist. Dass der Kass zu einem anderen Urteil kommt, ist das gute Recht des Kass. Aber auf Basis dessen, was alles vorliegt, kann ich nur sagen, dass die Einschätzung der Beteiligten im Januar 2022 aus meiner Sicht nicht zu beanstanden ist. So, wer sich grundsätzlich fragt, worum das geht,
0: der hört bitte den verlinkten Schwerpunkt mit hallet aus dem letzten April. Wir haben euch was mitgebracht, Kass, Kass, Kass. Da haben wir das nämlich alles genau aufgearbeitet. Letztlich geht es darum, dass ein Jugendspieler gewechselt ist zum 1. FC Köln und kurz vorher seinen Vertrag aufgekündigt hat in Ljubljana in Slowenien. Und das ist der Kern dieses ganzen Falles. Thomas, wenn du das hörst, also man möchte nie von Verantwortlichen eines Vereins hören, ja, da sind wir heute jetzt schlauer. Andererseits kann das eben auch mal vorkommen und wir haben es ja auch mit komplexen Themen zu tun, aber wenn du das so hörst und Christian Keller dann auch anfügt, den damals handelnden Personen an ihrem Verhalten ist nichts zu beanstanden, wie denkst du darüber?
1: Also, Grundsätzlich habe ich auch, mir, mir fehlt noch derjenige, bei dem man sagen kann, der ist verantwortlich dafür, also da, da, da trägt bislang keiner die Verantwortung für, für das, was da passiert ist. Ich, ich bin jetzt nicht so tief wie Charlotte in, in diesem Thema drin. Ich glaube, die, die Rechtswirksamkeit des, des, der Verkündigung von, von äh, dem Spieler Potocznik zweifelt wahrscheinlich auch keiner an. Es, es geht ja vor allen Dingen darum, äh, ob, ob er angestiftet wurde vom 1. FC Köln dazu, diesen, diesen Vertrag zu kündigen. Und, und die, der Zeitpunkt äh, ist das Problem. Am, am 30. hat er gekündigt, am 31. hat er beim FC unterschrieben. Wie auch immer, mir, fe- mir fehlt als Laie, Unverändert die Verhältnismäßigkeit äh, bei dieser Strafe jetzt im Vergleich zu dem, was sonst alles auf dem auf dem nationalen und internationalen Fußballmarkt so an, an Geschäften läuft, an, an Vertragsbrüchen und und Wechseln und äh, Geldern, die da hin und her wandern. Aber ähm, ja, es, es, es sieht von außen betrachtet alles höchst naiv aus, wie es der FC angegangen ist und und äh, steht jetzt unfassbar dumm da und und äh, vor den Scherben äh, einer einer Arbeit, die ja in den vergangenen Jahren sehr sehr gut war und die den FC tatsächlich bis in den internationalen Fußball wieder gebracht hat und und jetzt äh, ist man wieder an dem Punkt, wo man nicht weiß irgendwie, wie es weitergeht und da, da spielt dann diese Personalie äh, und die daraus folgenden Konsequenzen natürlich eine riesige Rolle und, und Da muss es an irgendeiner Stelle Verantwortliche geben, die dann auch benannt werden müssen, weil das sind alles gut bezahlte und und hochprofessionelle äh, Menschen, die die dann für den Verein arbeiten. Aber Charlotte, ich überlasse dir die Bühne.
2: Soll ich direkt?
0: Ja, warte, ich, ich ich bilde dir noch eine Rampe. Also es geht ja im äh, Kern bei dieser Sache um die Frage, wann hatte der FC mit äh, Potocznik Kontakt und steht vielleicht dessen Kündigung in einem Zusammenhang mit dem sehr baldigen Wechsel zum FC. Und da finde ich, kann man jetzt schon etwas äh, herausziehen aus diesem O-Ton, der da gerade gesagt wurde. Also wenn man wirklich nach Slowenischem und äh, Schweizer Recht alles äh, geprüft hat und das alles ganz genau durchgerechnet hat, dann ist man doch extrem schnell beim FC. Also, weil dann muss es ja innerhalb weniger Stunden passiert sein, bevor man ihn verpflichtet hat. Anders kann ich mir eigentlich kaum so eine Timeline zusammenbauen. Also, entweder man hat es wesentlich früher schon geprüft oder vielleicht dann doch erst nachträglich. Ich weiß es nicht. Bin ich da vielleicht ein bisschen zu sehr spekulativ unterwegs?
2: Also... Bei diesen Gutachten, da bin ich auch kurz äh, gestockt beim Zuhören und äh, kann diese Gutachten halt überhaupt nicht einschätzen, weil ich sie nicht kenne und auch genau, was du ansprichst, überhaupt nicht weiß, wann sie denn verfasst worden sein sollen. Ähm, ich glaube, man muss noch mal kurz, auch wenn das eine kleine Wiederholung ist, noch einmal gerade ziehen, wie der Ablauf war, damit man mal in zwei, drei mhm. Sätzen noch mal überlegt, ähm, wie kommt das eigentlich zustande. Der Grundsatz war, der erste FC Köln hat diesen Spieler Jakatschuba Potocnik von Olympia Ljubljana aus Slowenien verpflichtet. Ähm, es gab in dem FIFA-Urteil, da steht drin, dass die Mutter sich am 23. Januar, also die Mutter ist die Ansprechpartnerin, weil der Junge zu der Zeit 15 war, ähm Sie spricht darin an, dass der Klub Versprechungen nicht eingehalten habe. Eine Ausstiegsklausel über 100.000 Euro ins Ausland, äh, Training mit der ersten Mannschaft, Spiele mit der ersten Mannschaft. Und der Verein hat dann gesagt, nee, keine Sorge, ähm, wir setzen auf auf den Spieler. Aber am 30. Januar, eine Woche danach, ähm, hat die Mutter oder der Schrägstrich der Spieler oder die Mutter damals als äh, Erziehungsberechtigte natürlich den Vertrag einseitig gekündigt und am 31. Januar, dem letzten Tag des Wintertransferfensters, hat er dann in haben die dann in Köln diesen Vertrag hochgeladen in dem FIFA-Transfersystem. So, und ähm, diese FIFA-Regularien, die so seit äh, mindestens zwei Jahrzehnten gelten, das ist also nichts Neues, ähm, diese Regularien besagen. Die erste Frage ist, hat der Spieler den Vertrag einseitig rechtmäßig gekündigt, ja oder nein? Diese FIFA-Rechtskammer, da sitzt also nicht Gianni Infantino auf dem Hügel und denkt sich, jetzt mache ich die Kölner platt, ähm, sondern da waren ähm, drei Juristen, äh, einer von der ECA, einer vom CAS auch äh, äh, sehr aktiv und einer von der Spielergewerkschaft FIFPro, die haben einstimmig erkannt, dieser diese Vertragskündigung war Rechtswidrig, sie war ohne einen triftigen Grund einseitig. Und diese seit Jahrzehnten in Kraft befindenden FIFA-Regeln sagen halt, dann muss der neue Klub ähm, belegen, dass er nichts damit zu tun hatte, also den Spieler nicht, nicht angestiftet hat, damit das, weil damit soll ja halt das, was mal alle verlangen, gewährleistet werden. Ne? Vertragstreue, wenn jetzt Real Madrid mhm. Davy Selke beim ersten FC Köln aus dem Vertrag holen will dann ist der 1. FC Köln ja der kleinere Club und möchte das vielleicht auch nicht einfach so. Und es das, halt, das soll halt kleinere Clubs schützen, es soll Vertragstreue gewährleisten. Dafür sind diese Regularien da. Und der 1. FC Köln hat es sowohl äh, nach Ansicht ähm, dieser FIFA-Kammer als auch nach Ansicht des Kass nicht geschafft, diesen Vorwurf zu entkräften. Und sie haben es nicht geschafft zu belegen, dass die Kündigung rechtmäßig war. Also sind Sie beiden Hebel. Ne? Entweder du belegst, dass die Kündigung rechtmäßig war, dann ist alles gut. Und wenn das nicht möglich ist, musst du belegen, dass du nichts mit dem Vertragsbruch zu tun hast. Das ist der zweite Hebel. Und beide Chancen ähm, haben nicht gegriffen aus kölner Sicht. Das so kurz wie es mir wirklich war äh, zum Ablauf. Ähm, dann war die Frage nach einem Verantwortlichen. Ich glaube, äh, den Begriff habe ich jetzt ein paar Mal benutzt, erst abgenutzt. Der Sündengeistbock, der Alleinige, der der ist, glaube ich, gar nicht mehr zu finden weil es ihnen diesen alleinigen Verantwortlichen, vielleicht auch gar nicht gibt. Das ist mittlerweile äh, ein ziemliches äh, Gesamtgebilde, Gesamtkunstwerk aus verschiedenen Verantwortlichen zu verschiedenen Zeiten. Alexander Werle war natürlich die prägende, mächtige Figur als Geschäftsführer zu der Zeit, als der Spieler verpflichtet wurde. Da hat er, glaube ich, im Spiegel mal gesagt, äh, er wollte, weil sein Abgang nach Stuttgart feststand, nicht der Verpflichtung eines Talents im Wege stehen, hinterher dann sich den Vorwurf anhören müssen, er habe das verhindert, wenn der irgendwie woanders durch die Decke geht, so praktisch. Mhm. Das war so... ähm das, was man da hörte. Jetzt sagt Christian Keller, die ähm, Einschätzung der damals Handelnden seien nicht äh, zu beanstanden. Jetzt könnte man denken, er meint äh, Alexander Werle. Aber einer dieser damals Handelnden saß natürlich in dem Moment einen Stuhl weiter neben ihm. Das war Philipp Thüroff. Der war damals auch schon im Amt. Ähm, dann muss man natürlich fragen, was äh, der Vorstand möglicherweise und eine Rechtsabteilung äh, übersehen haben. Nachwuchsleistungszentrum, damals Verantwortliche, hätten da Alarmglocken schrillen müssen. Also da gibt es wahrscheinlich so ein, so ein Gesamtgebilde äh, aus Verantwortlichkeit, ähm, nehme ich mal an, äh, so wie ich das Ganze so einschätze. Und bei Christian Keller, der war damals natürlich noch nicht im Amt, der kam dann kurz nach dem Transfer erst zum ersten FC Köln. Der hat es aber halt auch im Zusammenarbeit dann mit äh, Thüroff auch nicht geschafft, das äh, Thema noch irgendwie anders wegzumoderieren. Ne? Also da ähm, hieß es, glaube ich, bei diesem Mitgliederstammtisch, so war es hinterher nachzulesen, ähm, ja, das sei zu keiner Zeit möglich gewesen, sich mit denen zu einigen. Da bin ich mir nicht so sicher, weil es halt dann schon ein, zwei Termine gab, wo die aufeinander getroffen sind. Und auch die Äußerungen aus Jubiliana haben, so wie ich mir das dann angehört und durchgelesen habe, schon ganz deutliche Türen aufgemacht. Ähm, lasst mal hören, was ihr zu bieten habt. Und Jubiliana hat ja dann auch jetzt im Nachgang Dokumente veröffentlicht, die äh, handschriftlich von Christian Keller und auch als Dokument vom ersten FC Köln selber gekommen sein sollen. Und die Echtheit äh, wurde dann ja auch, äh, glaube ich, bestätigt wo halt ein Angebot gemacht wurde, 500.000 Euro Ablöse und weitere 250.000, wenn der denn bei den Profis des FC, ähm, ich glaube, mindestens zehn Einsätze hat. Mhm. So Und damit wären halt alle Sachen abgegolten. Als dann das immer konfrontativer wurde, das Angebot wurde dann am Ende abgelehnt. Äh, sie haben sich ja ähm, zweieinhalb Millionen Euro erhofft, was natürlich auch äh, ein ziemlicher Mondpreis ist äh, für einen 15-jährigen Spieler von Olympia Ljubljana ohne da despektierlich klingen zu wollen. Aber es wurde mit einem Angebot aus aus Zagreb gearbeitet in der Argumentation, dass es angeblich gegeben haben soll. Und da sieht man halt, dass die Verhandlungsposition ziemlich unvereinbar ist. Denn der FC hat ja angefangen Mhm. mit diesen 50 oder 60.000 Euro Entschädigungen, die denen halt zustehen, plus diese angeblich eben nicht vertraglich fixierte Ablösesumme, ne? Das war ja auch entscheidend, äh, das noch als Nachtrag, ähm, dass diese, diese Ausstiegsklausel, die bestand offensichtlich nicht im Vertrag. Das war wohl ein Versprechen an die Mutter. Es war alles mündlich, Mutter, die entscheidenden Punkte. Wurde. Ja, mündlich oder per E-Mail, wie auch immer, auf jeden Fall nicht im Vertrag verankert. So, und bei ähm, all dem sehen wir jetzt, es ist natürlich äh, schwer, dann den einen zu benennen, der jetzt die Transfersperre zu verantworten hat. Da hat dann im Grunde eine ganze Reihe von Personen im Club vielleicht dann seinen Teil dazu beigetragen, dass es so weit kommen konnte. Und zu keiner Zeit war halt dann, ähm, ja, ist irgendwie noch äh, ja, der FC-Situation das Ganze abzuwenden dann am Ende. Ne? Also es ist äh, jetzt ein Riesenproblem. Das Ganze wirkt sich am Ende aus äh, auf, auf so vielen Ebenen, weil wenn man jetzt auch darüber nachdenkt, man muss sich ja dann immer in die äh, in die Gedankenwelt von Spielern hineinversetzen, die entweder beim ersten FC Köln spielen oder spielen sollen oder werden. Ne? Also mm. wenn du jetzt Spieler bist, nimm mal an, du bist im aktuellen Kader. So, jetzt besteht die Gefahr, dass der erste FC Köln absteigt. Nehmen wir mal an, das passiert. Möchtest du da bleiben, wenn du ein Angebot hast, oder möchtest du lieber gehen, wenn du weißt, dieser Club geht jetzt in die zweite Liga und kann niemanden holen? Ne? Ähm, bist du im Wärst du im letzten Transferfenster, als das noch alles unklar war, wann das kommt, zum ersten FC Köln gegangen, wenn du weißt, dass diese Strafe im Raum steht und sich dein neuer Club personell nicht weiterentwickeln kann und deine, eigentlich, deine eigene sportliche Situation durch die Qualität des Kaders vielleicht auch schlechter wird, ne, weil dann der Club nicht so performt in der Tabelle, wie du es dir erhoffen würdest. Und dann gehst du vielleicht doch lieber zu, keine Ahnung. Leider Bremen, Union Berlin, was auch immer. ne Also das ist ja auch so ein Schaden, der so äh, schon im Vorfeld entstanden ist. Da haben wir auch letztes Mal drüber ähm, gesprochen. Äh, der war schon da, dieser Schaden. Die Reputation des ersten FC Köln war dann sehr schlecht. Ähm, und jetzt bist du in der Situation, dass du halt natürlich vielleicht auch sogar mehr Abgänge verkraften musst. Und ähm, vielleicht sprechen wir gleich noch mal darüber, was jetzt überhaupt noch möglich ist bei der Kadergestaltung und was nicht. Weil das ist auch noch ganz interessant. Ja. Also, nixst. Dann mache ich das gleich.
0: Nee, nee warte, lass, lass noch kurz einmal kurz an der Stelle einhaken und dann äh, auf die Kadergestaltung blicken. Denn äh, das ist jetzt ein weiches Thema. Also der Kass hat jetzt äh, so entschieden und das, obwohl der FC sich im Recht gesehen hat, dem ist jetzt nicht so. Aber Thomas, weil du vorhin auch schon mal kurz so eine Andeutung gemacht hast und das ja schon auch durchaus bemerkenswert ist. Äh, wir haben auf der einen Seite eben, dass der FC jetzt für zwei Transferperioden keine Spieler registrieren darf. Das heißt jetzt im Winter nicht und im Sommer nicht. Das ist quasi der Schaden, den jetzt der FC bekommt oder die Strafe, die er bekommt. Und auf der anderen Seite wurden Ljubljana jetzt ja am Ende auch 60.000 Euro zugestanden. Also das mit den 2,5 Millionen ist es nicht geworden und vielleicht würden sie die 500.000 plus mögliche boni jetzt im Nachhinein dann doch noch nehmen. Auch Christian Keller hat so eine Andeutung gemacht, ob das in, in einem Verhältnis zueinander stehst. Jetzt sind wir natürlich keine Juristen und... Man sieht auch, dass es auch andere Fälle da gibt. Nord zum Beispiel hast du ja auch in der letzten Sendung erwähnt, Khaled. Aber Thomas, hast du auch solche Gedanken, dass das so ein bisschen auseinanderklafft, wenn der Schaden bei Ljubljana in Anführungszeichen nur 60.000 Euro sind,
1: dass dann derjenige, der den Schaden verursacht hat, für zwei Transferperioden gesperrt wird? Und, und das betrifft nicht nur die Profis des 1. FC Köln, sondern auch den, den Nachwuchs
2: bis, Schale mhm. sagst, bis zu U15, glaube ich. Dürfen sie Genau, du darfst Spieler holen, die maximal 15 Jahre alt sind. Damit halt der Profikader sich nicht irgendwie auf Umwegen über die Jugendabteilung, dass dieses, dass diese Strafe halt auch ihre Wirkung entfaltet.
1: Also du bist als Club so, so hart getroffen, wie es nur irgendwie möglich ist. Und, und da fehlt mir unverändert irgendwer wird was falsch gemacht haben und es wird leichter sein wenn der äh, Kuba Potocznik irgendwann äh, für 80 Millionen wechselt da wird es leichter sein denjenigen zu finden der sagt ich habe den ja damals entdeckt und zum ersten FC Köln geholt als jetzt den Schuldigen zu finden in dieser Sache ähm, und trotzdem bist du jetzt als Club du, du bist jetzt gezwungen aus der U23 U21 ähm, Spieler hochzuschieben. Du bist gezwungen, dann die aus der U19 Spieler hochzuschieben. Nur du kannst extern, also irgendwo wird es haken, irgendwo kannst du keine Spieler mehr nach so richtig nachschieben, nachholen. Es, es gibt Spieler, die keine Verträge mehr haben und den Club verlassen, vielleicht auch aufgrund mangelnder Perspektive. Und du kannst, du musst es einfach mit den Bordmitteln jetzt äh, auffüllen für, für dieses eine Jahr. Ähm, das ist schon brutal, wie du auch einen, einen kompletten Nachwuchs damit noch äh, triffst. Und Spieler, die vielleicht jetzt gerne in den Nachwuchs des ersten FC Köln gewechselt werden, und da werden auch schon viele Gespräche gelaufen sein zu diesem Zeitpunkt des, des Jahres für die kommende Saison, die jetzt nicht zum ersten FC Köln wechseln können, denen womöglich sogar auch ein, ein Karriereweg äh, zugestellt wird, weil äh, sie vielleicht in ein anderes NLZ jetzt oder so nicht, nicht gerade kommen können. Also das, das ist ein, ein, eine Riesenstrafe für einen, einen Club und für mich ist das too much, aber ich, ich, wie gesagt, ich bin kein Jurist. Irgendwer wird was falsch gemacht haben, dann, dann muss es eine Strafe dafür geben und, und das, das äh, wurde jetzt dann auch so ausgesprochen. Aber es ist, es ist ein, eine, eine bisher in Deutschland nicht dagewesene Bestrafung für einen 15-jährigen Fußballer. Ähm, er scheint mir zu groß einfach, aber ich, ich ist vielleicht trotzdem gerecht. Ich, ich, ich weiß es nicht.
2: Also ich möchte noch mal ich glaube, wir kommen nicht zu einer Lösung äh, bei der Frage nach der Verhältnismäßigkeit, wenn wir über die Geldbeträge sprechen. Wenn wir sagen, dass 60.000 es mhm. nicht wert sein die Strafe auszusprechen. Was ist denn die Kategorie? Also ab wann ist es? Ab, ab dann wird es ja auch so ein Pi mal Daumen Rechtsprechung. Ne? Und du hast halt klare Regularien, die, ich äh, sage das jetzt nochmal, wirklich seit rund 20 Jahren oder noch länger in diesen FIFA-Regularien Die stehen. Mhm. Und wenn du weißt, dass es das gibt, dass ist das kleine eins auf dem Transfermarkt, dann passt du halt genau in dieser Hinsicht auf, dass das halt nicht passiert. Und äh, offenbar ist dort eine derart falsche Einschätzung, ähm, dieses zu einer derart falschen Einschätzung gekommen bei diesem Thema, dass das jetzt passiert ist. Dass das angesichts des Transfers eines... 15-Jährigen für 60.000 Euro unverhältnismäßig wirkt, stimme ich dir zu. Also es es wirkt der Sache nicht angemessen. Aber wie gesagt, diese Regeln, die sind da, das sind die Leitplanken in diesem Bereich. Und da muss man da halt vielleicht auch ganz besonders aufpassen und dann äh, nicht zu gierig werden, wenn man denkt, man hat da jetzt äh, den großen Fisch für kleines Geld an der Angel. Das ist ähm, eine Gefahr. Und was man halt immer wieder hört, wenn man mit äh, FC-Fans spricht und so, dann dann schießt er, ja, und Chelsea und Manchester City, die dürfen alle machen, was sie wollen und so. Ne? Ja, das stimmt, äh, wenn wir über diese finanziellen Fragen sprechen, dass Financial Fair Play nicht ausreichend äh, durchgesetzt wird. Da bin ich der Erste, der sagt, da haben wir ein Problem, ja. Äh, man darf sich aber auch nicht zu sehr in die Verschwörungstheorie begeben, dass sich jetzt halt ähm, die Fußballwelt gegen den ersten FC Köln vereint hat und äh, ihn jetzt zu dieser Strafe verdonnert hat, wenn man darf nicht vergessen, dass diese FIFA-Kammer ganz ähnliche Urteile auch gegen Real Madrid und den FC Chelsea verhängt hat. Oder? Diese Fälle sind halt nie, wirklich nie, das habe ich jetzt gelernt, auch beim Lesen von anderen Urteilen, nie vergleichbar, weil die wirklich äh, sich derart unterschiedlich gestalten, allein bei der Frage, wie und in welcher Form dieser Rechtsbruch begangen wurde. Also da gab es ähm, bei Chelsea, da ging es um das Herantreten an minderjährige Spieler. Ja, die haben dann auch zwei Transferfenster bekommen. Die haben es dann vor dem Kass geschafft, das um eine Periode äh, zu reduzieren. Das gleiche ist äh, dem vorhin angesprochenen FC Nord wiederum nicht gelungen. Olympique Marseille hat es geschafft, eine Strafe komplett aufzuheben. Die äh, FIFA hat jetzt ähm, neuerdings, das ist auch ganz interessant, ähm, ein Register veröffentlicht über die Transfersperren, die in Kraft sind. Das ist seitenlang weltweit, ne? also wie viele von diesen Transfersperren verhängt werden. Das ist für die komplettes Alltagsgeschäft. Also ich glaube, dass es halt nicht funktioniert, dass sich äh, die Fußballwelt gegen den ersten FC Köln verschworen hat. Das ist, es gibt einfach äh, zu viele Fälle dieser Art. Das ist komplettes Alltagsgeschäft bei der FIFA. Wir kennen das halt aus der Bundesliga, aus der zweiten Bundesliga noch gar nicht. Aber wir haben das halt, ähm, wie gesagt, bei Real Madrid, beim FC Chelsea gesehen, zuletzt bei Olympique Marseille, äh, beim, beim FC Nantes. Äh, da gab es ähm, zumindest äh, auch diese dieses Aussprechen der ähm, Transfersperre. Durch die FIFA. Mhm. Teilweise hat dann der Kass ähm, diese Themen teilweise aufgehoben. Das war auch mein Gedanke, dass es äh, sich für den ersten FC Köln lohnen könnte, vor den Kass zu ziehen. Nämlich dadurch, dass die Möglichkeit besteht, dass sie es vielleicht auf ein Fenster reduzieren. Und wenn sie es auf ein mhm. Fenster reduziert hätten, diese Macht hat äh, der Kass wohl, dann wäre ja die Chance gewesen, dass das nur das Wintertransferfenster ähm, betrifft. Und das wäre ja ein Preis gewesen, den man dann hätte irgendwie zahlen können, so gerade noch, ne, um dann im Sommer wieder aktiv werden. Ja. Zu
0: können. Was ja den Blick nach vorne richtet, so ein bisschen. Khaled, vielleicht fängst du mit, mal damit an, weil du die ganzen Regularien so gut im äh, Kopf hast. Aber Thomas, deine Meinung würde mich dann auch interessieren. Was kann denn jetzt passieren? Was äh, muss beim, FCE passi- beim FC passieren, jenseits von Wagenburg-Mentalität, Nachwuchsspieler und so weiter? Welche Optionen hat man denn überhaupt noch? Gibt's welche, Khaled?
2: Also, Wenn wir über die äh, Gestaltung des Kaders sprechen, was ist überhaupt noch möglich? Fangen wir mal mit dem an, was verboten ist. Es ist natürlich, das haben wir eben schon halbwegs herausgearbeitet, generell verboten, irgendwelche neuen Spieler für das Männerteam in der Bundesliga zu registrieren. Du kannst verpflichten, wen du willst, registrieren. Und das ist die Voraussetzung für die Spielerlaubnis. Kannst du sie nicht Verliehene Spieler, die längerfristig verliehen sind, kannst du auch nicht zurückholen. Du darfst diese Leihverträge nicht vorzeitig beenden. Mhm. Du darfst auch keine vertragslosen Spieler abseits der Transferfenster holen. Das wäre ja so ein denkbares Schlupfloch gewesen. Es ist von der FIFA ganz klar, die Strafe gilt ab sofort und sie gilt bis zum Beginn des Wintertransferfensters 2025. Und du darfst halt auch keine Jugendspieler verpflichten, das hat Thomas ja eben auch noch angesprochen, die, ähm, älter als 15 Jahre sind. So, das ist alles verboten und damit ist ja maßgeblich fast alles verboten. Aber eben nur fast. Ein paar Sachen sind erlaubt. Erlaubt ist es, verliehene Spieler zurückzuholen, deren Laie dann jeweils ausläuft. Ein paar Beispiele, Jonas Urbich, Tim Lemperle, die sind beide entführt. Nikola Soldo spielt in Kasaslautern derzeit, Maximilian Schmidt in Kakrade und Marvin Obutz bei Rot-Weiß Essen. Das sind Spieler, die dann nach ihren Leihverträgen zurückkommen dürfen, wenn sich denn der Spieler ähm, und der ist FC Köln ja, darauf verständigen. Ähm, du darfst ähm, Verträge mit Spielern, die aktuell im Kader stehen, verlängern. Das gilt auch für geliehene Spieler. Die darfst du fest verpflichten oder die Leihe äh, verlängern. Du kannst Jugend- und Amateurspieler bei den Profis einsetzen. Das ist ja ein wichtiges Thema, denn das ist ja eine große Hoffnung. Ähm, das Mindestalter ist herabgesetzt worden erst kürzlich, ich glaube 2020, von 17 auf 16 Jahre und jetzt kommt ein Aber, denn in der DFL-Spielordnung steht, dass maximal drei Nicht-Lizenzspieler gleichzeitig auf dem Platz stehen dürfen. Auf der Bank kannst du alles machen, aber auf dem Platz dürfen immer nur drei gleichzeitig stehen. Also das ist natürlich... Äh, Wichtig auch äh, in Gedanken an äh, Horst Hese, Otto Rehagel, Christoph Daum, dass da keine Wechselfehler passieren, bitte. (lacht) Und ähm, die, wer ist Lizenzspieler? Lizenzspieler, also natürlich kannst du 16-Jährige einsetzen, du kannst 17-Jährige einsetzen. Die Voraussetzung da, für Lizenzspieler zu sein oder zu werden und sie zu registrieren, das böse Wort, äh, ist, dass sie halt mindestens 18 Jahre alt sind. Und dann äh, besteht natürlich Anlass zur Hoffnung, dass der erste FC Köln proaktiv äh, in Erwartung dieser Strafe äh, möglichst viele Spieler, die auch nur halbwegs in Frage kommen für die erste Mannschaft aus der U19 und der U21 äh, zu Lizenzspielern gemacht hat, sie registriert hat, sie angemeldet hat, damit diese uneingeschränkt eingesetzt werden und nicht auch noch möglicherweise... Äh, die Plätze dann von diesen drei Plätzen dann besetzen, die äh, vielleicht für den ein oder anderen talentierten 16-, 17-jährigen Spieler, ja, dass sie dem im Weg stehen. Ne, so. mhm. ähm, das ist halt äh, das, was noch geht. Du kannst jetzt auch nicht einfach irgendwelche Spieler, nachdem die Sperre aktiv ist, äh, hochregistrieren, die du vielleicht vorher nicht registriert hast, weil ab jetzt gilt das Registrierungsverbot und das gilt auch da. Das ist hoffentlich vorher geschehen. Aber ist man,
1: Charlotte, ist man schon registriert, wenn man jetzt als 17-Jähriger den den klassischen Fördervertrag hat, aber schon in seinem Vertrag, der dann mit dem 18. Geburtstag in einen einen Lizenzspielervertrag übergeht, wenn man diese Einigung vorher schon hatte, dann ist er, mag er jetzt noch nicht registriert sein, aber der Vertrag wäre schon geschlossen, dürfte, würde der dann zählen, oder? oder?
2: Gutes Detail, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, In den DFL-Regularien steht, Mindestalter 18 Jahre für Lizenzspieler. Von daher würde ich jetzt vermuten, nein, weil die Registrierung ja dann auch aus diesem Vertrag heraus später erfolgt, nämlich dann, wenn er 18 ist. Und das ja. Aber, es, aber es, gibt ja diese, es
1: gibt ja diese Fälle, dass man als Jugendspieler einen Vertrag unterschreibt, mhm. der mit, mit Beginn der Volljährigkeit dann in einen, einen äh, Profivertrag sozusagen mhm. übergeht.
2: Aber wenn der Vertrag voraussetzt, dass dann der Spieler mit 18 registriert wird und das Registrieren verboten ist, also, das Detail kann ich nicht äh, abschließend beantworten, leider, aber ähm, ja, ich glaube
0: mich zu erinnern, dass es eher nicht geht, weil man hatte doch so Fälle. Die Registrierung hat ja auch dann mit UEFA und FIFA zu tun. Also es ist ja nicht nur bei der DFL registrieren, sondern die melden das dann weiter. Und da gab es doch Fälle wie Jamal Musiala, Florian Wirtz und so weiter, wo diese Registrierung dann wirklich erst dann stattgefunden hat und dann ja auch Handgelder für Verträge gezahlt wurden. Das war in den Football Leaks zum Florian Wirtz-Vertrag damals mhm. drin gestanden. Aber das ist jetzt ich habe schon lange nicht mehr in Football Leaks reingeguckt, aber ich glaube, mich zu erinnern tatsächlich, dass die ihn erst am 18. dann auch registrieren konnten. Und dann hat er nämlich auch ein Handgeld bekommen, wo man natürlich die
1: Frage stellen kann, hm, wurde da jetzt. Nicht aber aber ich, ich glaube auch, da denken wir schon viel zu weit. Ich meine, das ist in, in einem Jahr ist die, 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 die Sportrafe abgelaufen und mhm. wenn wir zum Beispiel jetzt an die U17-Weltmeister, die beiden vom vom 1. FC Köln denken, die werden wahrscheinlich auch in einem Jahr jetzt noch nicht die große Rolle spielen äh, im, im, im Profikader des 1. FC Köln. Die, ja, das stimmt. Deswegen ja. reden wir ja, hauptsächlich das ist, von Spielern, die in der in der, in der U äh, in der Regionalliga dann spielen, in der ja. U23, die dann alle schon die, die die Volljährigkeit erreicht haben. Und da ist dann die Frage, wer ist da schon mit einem Lizenzspielervertrag ausgestattet? Ich glaube, Bakatu Kanda, solche sind bei denen ist das schon der Fall.
2: Also ich glaube, also ich, wenn ich in der Rolle der Geschäftsführung wäre, hätte ich äh, jeden, der auch nur halbwegs in Frage kommt, soweit das möglich ist, dann mit diesem Status äh, ausgestattet, damit äh, da überhaupt keine, äh, also da musst du fa- vorher Fakten geschaffen haben. Ob sie das getan haben, wissen wir nicht. Ist nur zu hoffen. Ähm, was du sagst, ist halt völlig richtig. Du darfst diese Jugendspieler halt auch nicht mit zu viel Erwartungen überfrachten jetzt. ne? Und dann auch gerade für die beiden U17-Weltmeister gibt es ja ähm, gerade in Köln zwei wunderbare Beispiele. Ne? Bienvenue, äh, Vasala Mazzana und der Reinhold Jabo, glaube ich. ne? Die haben damals auch irgendeinen größeren Titel gewonnen. War es eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft im Jugendbereich? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das war halt dann auch damals, ja, das ist die ganz große Hoffnung. Ne? Und ähm, die sind beide nicht so durch die Decke gegangen, mhm. wie es alle gedacht haben. Ich meine, Reinhold Jabo hat zumindest noch eine stabile, Zweitliga-Karriere hingelegt. Der war noch in Karlsruhe am Ende. Ne? Was aus Bienvenue über Salamazana geworden ist, weiß ich gar nicht.
0: Dafür gibt es leider den Podcast Doppelsex nicht mehr. Ja. Aber das heißt, wenn wir versuchen, das Ganze so zu einem Fazit zu bringen, die Lage ist komplex, Thomas. Sie ist auch angsteinflößend, wenn man in Negativszenarien denkt. Es liegt eine Chance darin, wenn man in Positivszenarien denkt. Aber so richtig was machen, außer möglichst guten Fußballspielen mit den Spielern, die man hat, mit dem Kader, den man hat, was wirklich was anderes machen kann der FC jetzt nicht und da muss man einfach hoffen,
1: dass das reicht. Aber das trifft ja auf die auf fast alle äh, zu, ob die jetzt nun Spieler dazu holen oder nicht, die müssen mit den Elven dann auch äh, möglichst gut arbeiten und was machen und wenn ich an so manchen Wintertransfer des 1. FC Köln zurückdenke,
3: <lacht>
0: Stimmt, sehr kann man
1: Punkt. vielleicht sogar auch ganz froh sein, also wofür die jetzt das ganze Geld sparen können und wo die das an anderen Stellen im Club investieren können, ähm, bin ich, bin ich einigermaßen entspannt, was das betrifft. Die, 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 die sportliche Substanz, die, die, die fehlt trotzdem so ein bisschen. Mit, mit dieser Voraussicht hätte ich mir vielleicht im, im, im Sommer schon mal einen Stürmer zumindest geliehen, um, um, um diese Laie vielleicht fortsetzen zu können, wie, wie es bei Waldschmidt, Alidu oder, oder Carstensen jetzt der Fall ist. Aber ähm, es gibt keine Alternative zum, zum Kämpfen dann in dem Fall. Und das müssen sie, das müssen sie irgendwie machen. Und, und wenn sie mit mit erhobenem Haupt dann absteigen, aber wenigstens äh, sollte man es versuchen mit mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat.
2: Was anderes bleibt ja nicht. Also äh, hm. du musst jetzt mit allen Mitteln wirklich versuchen drin zu bleiben, denn äh, nächstes Jahr abzusteigen wäre, es ist beides äh, finanziell katastrophal und sportlich sowieso, hm. ähm, aber nächstes Jahr abzusteigen wäre zumindest mit einer größeren Chance verbunden, dann Sicher in der zweiten Liga zu bleiben oder sogar wieder aufzusteigen, wenn du halt auf dem Transfermarkt aktiv sein kannst, das ist einfach nicht klar. Also jetzt abzusteigen, das ist mit einem größeren Risiko verbunden für die mittelfristige Zukunft des Clubs, als nächstes Jahr abzusteigen, glaube ich.
3: Mhm.
0: Ja, noch, weil ja auch noch wirtschaftliche Themen mit dazukommen, das machen wir jetzt nicht nochmal auf, das habe ich auch im letzten Fokus mit Axel schon besprochen, da war die Überschrift des ganzen der ganzen Sendung, es geht ums Überleben und das war eben wirtschaftlich natürlich gemeint, das kommt ja noch mit dazu, da werden ja auch gewisse, der KfW-Kredit muss dann angefangen werden zurückzuzahlen und so weiter und so fort, das alles kommt ja auch noch auf den FC zu, aber… Das werden wir, glaube ich, an anderer Stelle dann nochmal vertiefen, denn der FC, er sorgt dafür, dass er regelmäßig hier im Rasenfunk auftaucht und wenn es nach mir geht, darf es auch so bleiben, denn dann kann ich Gäste wie euch einladen und dann bin ich doch glücklich. Äh, Thomas, ich freue mich sehr, dass du mal wieder im Rasenfunk warst, äh, vielleicht wird ja die nächste Wartezeit auf dich nicht so lange, das würde mich sehr freuen und man kann dich jetzt ja auch manchmal hören, bei Kicker Daily bist du jetzt ja auch manchmal zu hören, ganz das genau, er an dieser Stelle nochmal empfohlen. Danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Vielen Dank. Und äh, dann danke an Khaled Nahar, er ist der Einzige, der sich im paragraphen dschungel wirklich auskennt und das ohne Machete dabei zu haben. Khaled, danke dir, dass du wieder im Rasenfunk warst und nochmal Props an deinen, deine Einschätzung im letzten April. Da lagst du einfach sehr, sehr richtig in ganz, ganz vielen Punkten. Ich habe mir die Sendung nochmal angehört und es kam eigentlich alles so, wie du es gesagt hast, Khaled.
2: Ja, soll ich mich darüber freuen? Ich weiß nicht. Bitter süß. <lacht>
0: Okay, ich verstehe deinen <lacht> Punkt. Also, aber danke dir, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast für den. Ja, danke für die Einladung. Und euch lieben Hörerinnen und Hörer, danke ich zum einen für eure Unterstützung, denn alles, was wir hier machen, ist ja rein durch euch finanziert. Rasenfunk.de slash Club, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr uns den Kiosk leer kaufen. 30% Rabatt auf alles, weil wir den Kiosk einstellen. Wer sich dafür interessiert, haben wir ein Tribünengespräch zu aufgenommen. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt im Rasenfunk gewohnt gewogen. Empfehlt uns bitte weiter und bleibt vor allem gesund. Und dann bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere
3: Stromrechnung bezahlt.